0: Saúdo a todos, com a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, né irmãos? Devemos dar graças ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, né? Embora estejamos aí passando, não podemos ignorar o momento que nós estamos passando, são momentos difíceis, dias difíceis, né? Que passamos, a cada momento recebemos aí notícias de pessoas que estão infectadas, pessoas que Deus recolheu, mas tudo está dentro da vontade do Senhor, né, irmãos? Nós lamentamos, sentimos sim a partida dos nossos irmãos, dos nossos queridos, muitas vezes, mas é, sabendo que em todo momento nós devemos agradecer ao Senhor. Se Deus permitir, irmãos, Deus tem um propósito, né? Tudo Deus faz com propósito, então que nós possamos agradecer ao Senhor né? Mesmo que seja um momento difícil, é um momento triste Um momento de dificuldade que estamos passando Às vezes as preocupações querem nos assaltar Mas nós devemos cada dia adorar o Senhor nosso Deus Engrandecer o seu nome e esperar na sua misericórdia porque a palavra do Senhor, né? Profeta Jeremias, lá no seu livro de Lamentações, ele deixa bem claro que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? E que elas se renovam a cada manhã. Então, irmão, cada dia, cada amanhecer, louve a Deus, agradeça a Deus. Tem esse costume né, de adorar o Senhor. Porque o fato, irmãos, de nós dormirmos tranquilos e acordarmos no dia seguinte e levantarmos e podermos ver com os nossos olhos a luz de um novo dia, saiba que as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas. Tenha, tenha plena convicção disso, né? Que nós possamos adorar o Senhor nosso Deus e continuar, irmãos. Resta-nos continuar adorando o Senhor, né? Buscando a face dEle, né? Eu convido os irmãos para nós meditarmos nesses minutos que temos, aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, o versículo 9 ao 14, fala da parábola do fariseu e do publicano. É. Aqui nós vemos a postura de dois homens que se aproximaram é, de Deus. Né? E nós vamos ver aqui algumas características desses Desses dois personagens E Jesus, ele traz esta parábola né? é Algo que ele trazia, ele ensinava por parábola Para que o entendimento Aqueles que realmente tivessem interessados né? é, Em conhecer mais do reino de Deus Pudessem atentar Era para chamar a atenção Daqueles que realmente tinham interesse Em conhecer mais do reino de Deus e aqui diz, é, Lucas 18 e 9, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó oh Deus, Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Mas nós vemos aqui Jesus trazendo esse ensino para nós, e trazendo aqui uma exortação para que nós apliquemos a nossa vida. Jamais, irmãos, venhamos... É, a, a, aqui o intuito está bem explícito no versículo 9. O intuito de Jesus trazer esse ensino para aqueles que confiavam em si mesmo. Ah, o profeta Jeremias, aí se não me falha a memória, no capítulo 17, fala... Maldito é o homem que confia no homem, né? na força do seu braço, quer dizer que confia em si mesmo. Então, irmãos, de maneira nenhuma, amados, nós podemos, em momento algum da nossa vida, que nós não venhamos a cair neste erro, de confiar em nós, naquilo que nós somos. E é muito cuidado nós devemos ter, Jesus traz aqui, irmãos, a figura do fariseu, e quando ele, 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 ele traz a, desses dois homens, ele fala de um fariseu e de outro um publicano. O fariseu representava um religioso que cumpria ali, é, é, como se diz, categoricamente tudo. Né? Não tinha, quem olhasse assim, pelo que aquele homem se apresentou diante de Deus, é ele confiou naquilo que ele fazia, né? naquilo que ele... Né? Dá a impressão, irmão, logo de cara, assim, dá para ver que ele estava inchado, confiando nos seus próprios feitos, nas suas próprias ações, nas suas próprias atitudes. E o publicano, que... Para, na época, era a pessoa mais desprezível, irmãos. Jesus usa essa figura para mostrar. E a atitude de que cada, como que cada um se aproxima de Deus. O fariseu, irmãos, ele chega, ele chega como se fosse autossuficiente. Ele já começa a sua oração: Olha, Senhor, graças te dou, porque não sou. Como os demais homens. E é incrível, irmão. É interessante. E aí a gente tem que tomar cuidado, meu amado sim, irmão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Para nós não corrermos neste erro. Primeiro, ele fala: não sou como os demais homens. Ele já caracteriza os demais como roubadores, como injustos, como adúlteros. E ainda diz mais: nem sou como esse publicano. Ora, irmão, que triste situação Quando um homem, um ser humano Um homem ou uma mulher pensa desta forma Confia na sua própria justiça E nós vemos o profeta Isaías dizendo Que as nossas justiças são como trapo de imundícia Para que nós não possamos, irmãos Não vamos cair neste erro, amados Vamos confiar na justiça de Deus, naquele que nos justifica, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, ele diz, quem tentará acusação contra os justos, se é Deus quem os justifica? Né? Aqui no versículo 31, é... é... Versículo 33 de Romanos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu ou antes? Quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Amado, por mais que nós façamos algo, por mais que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos agraciar como tem nos agraciado, com a salvação, com os seus dons, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu poder, com o seu cuidado para conosco. Nunca confie nisto para alcançar alguma coisa ou até mesmo a salvação diante de Deus. Não confie, irmão, não entremos por este caminho. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Não somos melhores do que ninguém, não, irmãos. Nunca se considere... Nunca confie em si, mas confie em Deus, confie na sua graça, na sua misericórdia. Triste foi o estado deste homem em desprezar os demais. Ora, irmãos, quem ele pensava que era, quis se justificar e, e, e o que aconteceu com ele saiu injustificado diante de Deus confiando nas suas próprias, ainda foi mais além, olha, eu jejuo duas vezes por semana, né? duas vezes na semana, dou de tudo quanto possuo, ora, irmãos, é uma barganha com Deus, quanto nós já vimos isto, né, irmãos, pessoas, e, e, e infelizmente, irmãos, nós vimos entrar dentro do nosso meio mesmo, é uma, essa teologia da barganha com Deus, de querer negociar com Deus, de querer dizer, olha Senhor, eu sou digno que Tu faça porque eu sempre estou na Tua casa. e Irmãos, ora eu tenho sido... Não, irmãos, não podemos fazer. Olhemos um pouco, irmãos, como foi é, é, com o, o, o rei Ezequias. Quando o profeta Isaías foi lá até ele, ele aceitou a palavra. Quando o profeta chegou e falou ao rei, o Senhor manda te dizer, põe em ordem a tua casa, quer dizer, ordenar aquele que viria após ele, o seu filho, porque tu morrerás. Ele estava com uma, uma ferida na perna, era uma chaga. A ordem já tinha sido dada, ele aceitou. Só, irmãos, que o profeta ele não questionou, ele não ele não criticou o profeta, ele não fez como os outros reis, que quando o profeta dava uma mensagem, ele queria atentar contra a vida do homem de Deus, não, ele não fez isso, o profeta deu a mensagem e saiu, ele não mandou fazer nada, não ameaçou o profeta, não criticou o profeta e aceitou aquela palavra como de Deus e voltou, diz que a, a palavra do Senhor nos diz que, quando o profeta saiu, ele deitado, não podia se levantar, pois estava uma ferida pelo jeito era terrível. E ele virou-se para a parede deitado e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra que andei diante de ti desde a minha mocidade, porque ele havia assumido o reino ainda novo. E fiz o que foi reto aos ao, ao teus olhos. E fez mesmo, irmão, se nós olharmos a, a história daquele homem, ele, o seu pai é interessante, o seu pai foi um homem totalmente, é, é, como se diz, é, ímpio, um homem, um rei que não temeu ao Senhor, um rei que não foi fiel ao Senhor, mas Ezequias não, ele não seguiu o exemplo do seu pai não. Ele procurou, quando ele assumiu o reino, ele procurou fazer a vontade de Deus. Ele procurou conclamar o povo a buscar o Senhor. O povo havia, o rei o seu pai antes fez o povo se desviar da presença do Senhor. Mas Ezequias não, tirou todos os altares estranhos. Tirou tudo, arrumou a casa, ele mesmo se consagrou ao Senhor. Ele mesmo buscou e incentivou o povo a buscar a face do Senhor. Ele não seguiu o mau exemplo dos seus pais, não. Ele fez, a Bíblia diz que ele fez o que era correto. Então, quando ele chega, irmãos, ele chega diante do Senhor não barganhando. Ele chega dizendo, Senhor, eu procurei fazer a tua vontade. Lembra-te disso. E sabe, irmãos, estas palavras ele não foi jogar como muitos querem encostar Deus na parede, nem jogar na cara de Deus de maneira nenhuma. Ele apenas se humilhou na presença do Senhor e diz a palavra que o profeta não tinha saído ainda do palácio, estava no pátio do palácio, quando o Senhor diz, Isaías, volta e diz para Ezequias que eu acrescento mais 15 anos para a sua vida. Glórias a Deus. Porque foi um homem que se humilhou na presença de Deus, viu que não tinha mais condição nenhuma, estava decretado, Deus falou, Está falado, não tinha mais como. Ia acontecer, era a palavra de Deus. Ele não questionou, não, mas ele foi falar, irmãos, com quem poderia de fato resolver a situação. E Deus resolveu, Deus, por misericórdia. Deus podia falar: Olha, não, vai, não vou voltar atrás, não vou, essa palavra vai cumprir. Mas ele soube, irmão, chegar diante de Deus. Chegar não confiando na sua justiça Ele só falou, Senhor, lembra-te que eu procurei fazer a tua vontade Ele se humilhou, irmãos Não é chegar diante de Deus e Olha, Senhor, eu tenho feito isso Senhor, eu tenho feito aquilo Eu mereço isso Não, irmãos, nós não merecemos É por graça, misericórdia de Deus Que nós, vamos, nós alcançamos a salvação Que nós vamos alcançar a vida eterna tudo é por graça, favor e merecido da parte de Deus Para comigo e com você Lembre-se disso, meu irmão Então, quando os problemas da vida quiserem te acercar, meu amado Chegue-se humilde perante a face do Senhor É interessante, irmãos, a Bíblia fala Lá Tiago, capítulo, lá na epístola de Tiago No capítulo 4, vamos ler lá como Tiago fala aqui, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, olha, diz assim, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, limpai as mãos pecadores de vós de duplo ânimo, purificai o coração é momento irmãos de nós quando chegarmos com humildade diante de Deus chegar, Deus resiste ao soberbo aquele que quer se exaltar aquele que quer se engrandecer Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa não mas aquele que sabe chegar-se diante de Deus e se humilhar na presença do Senhor olha como disse o Senhor para o, para, para Salomão, quando ele é, inaugurou o templo ali, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, vamos ler, né, irmãos, vamos abrir a Bíblia aqui para não lermos errado. 2 Crônicas 7 e 14 diz assim: Se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que Deus espera de mim e de você, é que nós nos acheguemos a Ele, com o um coração humilhado, olhando, pedindo a sua misericórdia e sua graça, não nos exaltando, irmãos. Não achando que somos dignos de alguma coisa, não. Não somos dignos de nada, não. Não éramos dignos. Se tornamos dignos porque Cristo morreu por nós. Deu a sua vida por nós. E através disso, a Bíblia diz que nós nos tornamos co de Cristo. Ele nos tornou isso. Que maravilha, irmãos. Então, amados, é momento de nós nos achegarmos, nos humilharmos confessar, se tivermos falta, pecado, é momento de nos achegarmos a Deus com um coração sincero, irmãos, colocando diante de Deus a nossa situação. Não vamos querer, diante de Deus não há como maquiar as coisas, não, irmãos. Eu posso maquiar diante dos homens, diante da sociedade, diante da igreja, até diante do meu pastor, mas diante de Deus eu não consigo, meu amado. Eu não consigo, vamos tirar as máscaras, vamos chegar diante de Deus e vamos nos humilhar, vamos chegar e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, como fez o publicano? O publicano, irmãos, era a pessoa, é a mais desprezível. Mas olha o que diz o versículo 13: o publicano, porém, estando de pé, de longe, nem quis chegar próximo do altar, ele não se achou digno. Nem queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Que nós cada dia, amados, possamos fazer assim. Nós somos dependentes desta graça. Que nunca, amados, é... Sabe, irmãos, isso é para que a gente possa entender uma coisa. Essa mensagem, ela vem nos trazendo o seguinte, olha você... Nunca se sinta alto, eu e você, nunca nos sintamos suficientes, né? Achar que já fizemos, não, eu cheguei até aqui, eu alcancei isso aqui, porque eu, eu fiz por onde eu fui, eu fiz, eu orei, eu... Quantas coisas nós já ouvimos, irmãos? Não, eu fui orar, eu fui jejuar, eu... Irmãos, paramos com isso! tudo é por misericórdia e graça de Deus, oh, aleluias, não depende de nós, amados. E encerrando aqui esta breve mensagem, esse homem, irmãos, ele, ele soube, ele alcançou é, é, o coração de Deus, porque ele se humilha, ele, ele só fala, Senhor, ele não se acha digno. Mas ele diz, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus termina dizendo aqui, irmãos, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E nós, amados, nesta breve mensagem, saímos daqui reflitando, os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, reflita, meu irmão, não se menospreze também não. Não, nós todos estamos na mesma condição, viu, irmãos? Nós todos somos, não devemos, ninguém pode se justificar diante de Deus, ninguém tem, me desculpe a expressão como nós sempre falamos, cacife, né? para chegar e dizer, olha, eu sou tal. Não, nós somos dependentes, todos nós. Então, meu irmão, não se menospreze Se você está numa situação difícil, chegue para o Senhor. O que a Bíblia fala, irmãos, é, é para nós confessarmos os nossos pecados, levantarmos e servirmos ao Senhor com alegria. Então, se houve algum erro, alguma falha, é momento de restauração, é momento de se achegar para Deus. Faça como esse publicano chegou-se diante de Deus e pediu a misericórdia de Deus. Então faça isso, tome uma atitude. Há casos que precisa sim trazer a direção da igreja. Apenas informar, é importante isso, irmãos. Né? É importante, mas primeira coisa é chegar-se a Deus e pedir a sua misericórdia. E que nós aprendamos nesta noite, irmãos. Vamos nos humilhar, né? Na, debaixo da potente mão de Deus, como escreveu o apóstolo Pedro, para que a seu tempo ele nos exalte. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando.